0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，要继续的为大家介绍的是作曲家孟德尔颂的钢琴奏鸣曲。我们今天要介绍他的第三号钢琴奏鸣曲哦。那这个第三号他，他呃创作的时间点应该是在他的。呃，青少年时期吗？呃，是的，就是这首曲子哦
1: ，它是呃创立呃，它是创作在那个一八二七年，也就是说他还其实才十九岁的时候，哦、非常的年轻。对，那然后只是说呃，大家可能平常看到谱面上他写说， A o p u s Posthumus 一零六哦，嗯、然后。呃，会看到就是一零六，就想说，哎、欸，怎么会这么就是号码这么后面，然后怎么可能他才十九岁的时候写的这样子？那<對>其实就是说，我觉得在 Monders m e n d e l s o n 他的那个呃作品编号。有的时候可能真的是稍微乱一点点哦、喔，然后就如同我们之前有听过的，就是说他的奏鸣曲第一号及第二号，结果其实是第二号，他的创作时间比较早一点点，嗯、那然后再来才是第一号，对对，那然后第一号他的那个作品编号已经是后面一点点的事的事情，嗯、对，所以就有的时候可能会变，就是说。呃，有可能是这个作品比较后面，或者说他在他身后，他等于说过世之后才被找到，或者说他比较晚一点才被呃印刷。嗯，对，那所以就是说这个作品编号来讲的话，稍微乱一点点哦、喔。对，那呃，所以这首曲子它是 Opus Posthumus， 呃， 0零六。
0: 嗯
1: ，然后它是1827年创作，然后是在1868年。也就是说，他死后一八六八年的时候才被出版的。嗯，对，所以就是大家可能就是说稍微呃知道一下这样子。哦，那然后呢，在他的三首奏鸣曲里面哦、喔，就呃，如果大家还记得我们前一集节目有稍微提过，就是说他的第二号，也就是说其实是最早写出来的这个奏鸣曲哦、喔，嗯、其实，在。架构上面，或者说它的曲式，或者说它的一些运用的素材，其实都还蛮一看就觉得就是哦，还蛮早起古典的。嗯，可是真的就是说，自从他写完第一号之后，看起来他一边的呃，就是说他一边的学习，然后一边也一直在创作、一直演出之类的。那然后自从他接触了嗯贝多芬的曲目之后，然后大家就会马上发现，天哪、啊，就是他的呃后面写的那一首其实。呃，后来被编号的第一号，他后来写的这个奏鸣曲哦，他、嗯、就呃，感觉上的素材或者说他的呃，他的被影响的方面哦，会觉得就是说哇，就是跟前面他创作是完全截然不同。哦
0: ，就说他写第一号的时候，他可能已经听过贝多芬晚期的奏鸣曲这样子。
1: 对对，對哦、所以就会觉得就是说是哇，那个性格上来讲，或者说他的一些风格上来讲，嗯、真的就是截然不同。对对，那然后呢，像。呃，觉得就是说，像贝多芬，或者说像更早之前的，比如说 Bach， 我觉得都是在 m e e n d 门德尔 n 他在,、嗯、他在呃，他这个创作的生涯当中，这是他心目中的一个伟大的巨人呢、哦。嗯、对，那所以就常常就会听得到，就是这些作曲家在呃，他呃， m e e n d 门德尔 n 的作品里面的一些呃，稍微受影响的部分，嗯、虽然不能就是说呃完全相同，可是不不不论就是说呃，在曲曲体上面。那或者说他的架构，或者是说他的、呃、作品的对位上面，常常会听得到对位是对。好，那然后受到贝多芬他这个方面哦，中晚期的影响哦，就可以可见于就是说在 m e e n d 门德尔 n 他的奏鸣曲里面，嗯、可能就是说在他的。呃，奏鸣曲一般我们来讲，可能三个乐章或是四个乐章。对。那目前我们现在要介绍的这个，像那个 Mendelssohn， 他这个是呃四个乐章的东西。嗯。好，那一般来讲，平常我们奏鸣曲的曲体架构，有可能就是快，然后慢，然后稍微一个 s c h e r t o 或是 Minuetto，、嗯、<對 S 1> 然后再来就是一个快板这样子。嗯、对。那可是呢，那在 Beethoven， 呃，在在 Mendelssohn， 他受到 Beethoven 这个中晚期影响之后，有可能他会是在。呃，比如说曲曲风来讲，也也不是，就是说在他的那个速度上面的编排，嗯、对速度上面有可能就会有一点斟酌，或有许<對>有有些些许的不一样这样子，嗯、或者是说我在转调上面，或者说我可能第一主题跟第二主题我的呃调性。调性的一些关系，有可能就已经是三度关系。嗯，对。那这个三度关系的这个用法其实在呃中晚期的贝多芬，或者说之后的浪漫乐派、继起的作曲家的作品们，嗯、都可以听得到，哦、都可以看得到。<是>那然后呢，嗯、在技术上来讲的话，那那根不用说了，因为门德尔 n 他本身也是一个非常厉害的钢琴家，嗯、然后就是真的是少年天才来着对，那其实呢，就是说，在他的作品里面，在呃奏鸣曲作品里面，他的技术上来讲，不简单
0: ，嗯、不简
1: 单。嗯、好，那然后呢，有的时候呢，也会是在。呃，他的作品里面看到一些，譬如就是说我们所谓的 c y c l i c a i s m、嗯、也就是说我第一乐章或者说我前面有呃哪个乐章有某些素材，对他来讲，嗯、他可能会觉得这个实在太好用了，嗯、我太喜欢它了，嗯、所以有可能会是在第三或第四乐章又看到了这些东这些东西，重新拿来用一下，这、嗯嗯就是他作
0: 品的特色，对，嗯、而不是只
1: 有在同一个乐章里面去重新用过，嗯、对，所以这个 cyclicalism 都完完全全就是也是从贝多芬这样子的影响来着的。嗯对，那然后还有一些可能在乐曲里面的一些幻想的风格，嗯，也有可能，嗯嗯、对，那所以就是呃，在在的就表示就是说。啊，门德尔 n 他受到贝多芬的影响，嗯、那更不用提就是说我们现在要讲的这个 106， <對> 10、嗯、是，然后讲到 106， 呃，可能之前听众朋友已经听到我一直在预告106 106， <跟>那它像
0: 什么？跟贝多芬的 106， <像><像>对呀、啊，跟贝多芬的
1: 106差不多差不多了。哦、贝多芬的 106， 那大家想也知道，那个是呃锤锤子钢琴哦，<對>那个是非常庞大巨大的一个作品哦。嗯、对，那所以了。Mendelssohn， 他用了，我觉得可能也真的是一个巧合啦。或许就是说，之后帮他编排的那个呃作品编号的人，他突然发现就是说，天啊，你这个的作品，对啊！’我的第一主题一出来，一听到，我的天，怎么连呃就降 B 大调也都一模一样？那然后呢，我的那个作品的主题啊、呃，怎么怎么也都一模一样，开
0: 头就很像，的，超级像的。
1: 对，那所以就是说，呃，觉得这个在在都会看到一些巧合，嗯、对，所以一零六这个巧合，降 B 大调也是一个巧合，那然后再来更不用说它的主题更是一个巧合，
0: 嗯、哦，所以有可能是后来的那个出版商把它编号刻意编上一零六这样子嘛。因為這個呃，不晓得会不会是一个刻意哦、喔，就觉得
1: 真的是太巧了，一点<笑>对呀、啊，<笑>对，太巧了，对。那然后呢，他这个呃作品的这个写作这个年代哦、喔， 1 8 2 7年，其实也都还蛮接近，就是说贝多芬他后面他,他他当当时他刚过世那个时候，哦、对，所以就觉得。啊，蛮、呃、真的也都是一个巧合，嗯， <Yeah> 所以他
0: 应该是有听过贝多芬的那个锤击钢琴，对，因为锤击钢琴
1: 他在创作年代照照理说这应该是十十多年前的事情，哦，对
0: ，<是>对，嗯、那所
1: 以他相信他一定是有呃观摩到了这一<對>这一首
0: ，所以他可能也想写一首这个跟锤击钢琴类似的。像比你或者说具代表性的對这那其
1: 实，在这个作品里面哦、喔，其实我还发现了很多，就是跟呃，不管是贝多芬，或者是说贝多芬后面，比如说 Schubert 跟 m e e n d 门德尔 n 差不多差不多同时期了啦，这样子，对，那多多少少都看到他们的影子。那恰好就是说，像呃，舒伯特的他的生成年代，或者说 s h u b 舒伯特那个作品，其实多多少少也是受了贝多芬的影响。我们就我们之前所知道的
0: ，那现在 m e e n d 门德尔 n 也是一模一样。哦，是对，對都是一个巧合，嗯，所以呃，孟德尔送他的钢琴奏鸣曲目前是他只写了三首是是，三首，对，哦，是，那这个是在他身后才被找到的，呃，嗯、对
1: ，那然后其实老实讲哦，就是说三首是一回事，那然后是大家一定会想说，哎、欸，那后面还会有一首啊，还会有一首后面就是叫有一首是 fantasy， 其实有点像是 fantasy sonata，、哦、呃，哦、它其实叫做 sonata echo c。对，那呃，这个其实哦，就看大家怎么样去想。你觉得他是 Fantasy 也好，嗯、那你觉得他是圣答塔也好，因为他其实他写的就这个架构，其实都还蛮像的。哦，是对。那容我们之后
0: 也可以就跟各位听众朋友介绍一下这样子。好，那我们现在先听他的第一乐章。对。这是孟德尔送的第三号钢琴奏鸣曲啊、哦，是在一八二七年创作的。写作的时候呢，他大概是十九岁，呃，这个作品呢是在他身后才被找到的哦、喔，那边号是一零六。刚才贾云老师有特别提到，嗯，呃，贝多芬的钢琴奏鸣曲一零六哦，其实蛮相近的哦、喔，尤其在开头的部分，是不是？那个开头其实很像哦、喔
1: ，开头的部分哦、喔。那如果说今天呃各位听众朋友手边没有谱子在呃，就是说呃跟着看的话，可能真的就会觉得说。嗯天哪，真的是一模一样。嗯、我觉得我我我可以讲唯一的一个不一样，嗯，对，唯一的不一样呢，就是说，呃，他的牌号是二四牌。Uh huh. 那哈姆克拉 e r 的话，贝多柏贝多粉，哈姆克拉 e r 它是四牌子的，嗯、uh ，
0: huh. 对
1: 。那所以就是当然，呃，我们这样来讲，二二拍子跟四牌子听起来其实都还蛮相像,像的， uh huh. 对。那更尤其就是说我们在谈，比如说像哈姆克拉 e r 的时候， uh huh. 呃，很难说我们真的会一二三四一二三四这样去数的四拍， uh huh. 我们可能心里面也是想的也会是两大拍，嗯、uh ， huh. 对。所以这个就会是一点。那然后再过来，我觉得蛮相通的，就是说它的。呃，它的节奏上，嗯，它的节奏上，那我会觉得就是说，因为一样都是弱起拍，那呃，像那个呃 b a t l e 粉他们 Clavier 的,的话，当当当当，梆梆梆梆，对他其实左手先先开始的嘛，对，那然后呃，然后呃 b a t l e 粉他那个是附点节奏，那像 m e n d e l s s o n 这个的话，弱起拍，那它比较规规矩矩,矩，它没有附点节奏，嗯，对，那可是也蛮相像的，它是当当当梆梆梆，当当当梆。嗯，然后尤其是我觉得最像的是西多瑞西这个地方哦，嗯、那像背头粉它的是嗯瑞瑞咪瑞瑞西、si。那我觉得后面就是句子尾巴那个 Racy 一模一样嘛，
0: 所以现在那个主题就很像，是不是？主题对对，那
1: 哎，就是说呃，贝 e 芬他那一开始的话，等于就是在相同的那个音域，然后就是呃 big chord 一直在砸了这样子，嗯，当当滴滴叮当，然后这个 Mendelssohn 的话是，嗯，他是横跨了两个八度，嗯，滴当当滴当当滴当当。梆嗯，当当当，梆梆梆，当当当当。好，那然后呢，再过来就是说，他的这个呃速度拍号上面啦，那我觉得蛮有意思的，就是说他呃在城市部过后，那在发展部发展部才会突然发现说，哎，来了四四拍，嗯哼，来了四四拍，而且在他的发展部其实就已经有一连串的那个对位附格的这样子的写法。那大家想想看，那贝多芬的《hammerklavier》它的它的发展部，嗯，其实根本也是一个副副歌来着
0: ，哦、嗯，对，<是>所以就
1: 是在发展部，我觉得真的就是他们大做文章的时候了，嗯，<笑>对，對好，那然后我、啊、再过来，我会觉得。呃 ，Mendelson 他这个，我我相信我来讲，我会觉得就是比较规矩一点点，就是说你看到的那个素材，尤其是节奏上面，那所以我会觉得从头到尾，你若谱面上大概稍微的浏览了一下下，哦，其实哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样子小小的节奏动机是一直都在。所以也就是构成了它整个乐章的一个元素之一哦、喔嗯。那更不用讲，就是说在 Mendelssohn 里面，常常会有听到那源源不绝的十六分音符，一直滚动，一直不断的十六分音符、嗯。嗯、那所以在这个呃乐章里面来讲的话，呃，可能第一乐章看不太啊，不是，可能第一主题看不太到，因为它比较是块状的和声、嗯。嗯、可是呢。在那个它的发展部，或者说它的第二主题，当当当当当当，它的这个巨大调的这个主题，它的呃，有的时候这样子一个主题呈现出来的时候，我下面的伴奏，下面的那个伴奏就是源源不绝的十六分音符滚动着，嗯，这样子，所以我觉得这个是蛮特别的。好，那然后另外一个稍微特别一点点，就是说，因为它两个主题降低大调，然后巨大调。一样三度关系，嗯<哼>，对，因为照理说就是我的第二主题 ，supposedly 应该有可能是 F 大调，哦、<笑>有可能就是它是呃附近的一个近细调关系，嗯、那个关系或是近细调。那可是呢巨大调来对他来说，那其实是一个往下降的一个三度。对、嗯、，median 的 relation， 那所以我会觉得这个是比较呃特别的一个地方。嗯、那可是在，在呃浪漫乐派的作品里面，真的常常见到
0: 哦。三度关系，三度关系<样>哦。<好>是。那
1: 然后呢，我会觉得，如果论哦整个曲子呃乐章快要结束，嗯、那照理说结束就给它结束了嘛。那因为我可能在线部，我第一主题一段、第二主题段也都出来了，甚至加上我的 closing theme， 就是我的小尾奏也都结束完了之后。可能就应该要结束了，嗯、但可是我觉得 Mendelson 跟 Beethoven 有点相像的，嗯、就是说他要结束不结束，嗯、可能又来了一段，你会觉得就是说，哎、欸，他你知道他是伪奏，嗯、那可是你知道伪奏会觉得听一听怎么觉得怎么又好像是第二个发展部来了，哦、对，所以所以呢，就是说他在城市部还有在线部，嗯、他其实都是二十排。嗯、可是当你一看到，哎、欸，如果是他突然又转到四十排的时候，你会知道，哎、嗯欸，又有事了。对，所以第一次转到四四拍，那个时候是呃发展部嘛。那再一次你看到哎、欸、怎么四四拍的时候，知道哎、欸、这个曲子已经是到末尾了，怎么好像又是第二个发展部来着，有一点长啦四四拍。对，好，那然后再过来，同样的节奏的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是像像急小鼓一样这样子。对，那最后结尾四四拍的这个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那所以它呃比较特别一点，就是这个乐章居然是慢慢的呃也不是慢，就是说逐渐的呃 piano p i a n o s s i m o 然后再渐弱，嗯、再渐弱嗯，嗯，对，渐弱。那可是最后它居然还会有一个像是，一点点像是 open pedal， 一点点啦，嗯，对，就是我觉得就是最后那几个小节，因为都是在降 B 大调的一级和声上面，嗯，然后它的乐谱上面就写 semi pedal，semi pedal， 那。看呃 ，paddle 要怎么样踩，因为其实没有别的和声砸进去，对，所以就是一直一直都是一级的和声，大概持续了一二三四五啊六个小节这样子，所以是一个 open pedal 一个概念，对，所以我会觉得哎，这蛮特别的哦，对
0: 对，所以在第一乐章其实跟那个贝多芬的《106有点蛮像的哈，但是在后面其实就后面结尾就不像了哦，对，
1: 结尾的话那个 h a m m e r c l a v i 应该还蛮轰轰烈烈的吧，哦对。
0: 好，所以这
1: 个是比较特别一点的部分。嗯
0: ,嗯，那我们继续再听它的第二乐章
1: 。好，它的第二乐章是 s c a r e c r o w 那 s c a r e c r z o 然后它的调性上来讲的话，呃，这是它的平行小调，嗯、也就是说它的呃降 B 小调来着。嗯、<哼>好，那 s c a r e c r o w 我觉得 s c a r e c r o w 放在第二乐章或者是说第三乐章，其实我觉得这个。不管是说贝多芬中晚期的作品，或者是说像 m e e n d 门德尔 n 他这个时候浪漫已经走入到浪漫时期的这个奏鸣曲的架构，其实我觉得呃，可见于第二或第三乐章啦，这个就不太、嗯、不太意外了。这样子，嗯、那只是说呢，我会觉得看到这个第二乐章哦、喔，听一听就觉得，哎、欸，怎么你又会联想到？贝多芬的另外一个作品哦，超另外一个作
0: 品啊，对对对，哦、超级
1: 像。嗯、然后二四排到他的整个的写法真的好像啊
0: 。好、嗯嗯哦，那我们先听听看，对我们先
1: 听听看。
0: 我们刚刚听到的就是孟德尔颂的第三号钢琴奏鸣曲的第二乐章。第二乐章哦，这个从头跑到尾哦，我觉得这这个这一段其实也不太好弹呢、欸
1: 。对，其实呃，因为就是看到就是一个 s c a r e 来讲的话，呃，除了它上面写的就是说好像比较诙谐嘛，字面上来说，嗯、那然后 allegro non troppo 不要不要太快的快板。<音>对，那可是老实讲，真的，你真的在演奏起来的话，真的什么都不管了。
0: 嗯、<笑>不要太快的快板，但我觉得还蛮快,、啊、快的，还蛮快的。因为
1: 一直听到是就是跑动的16分音符哦，<對>然后从头到尾，他真的就是扎扎实实的给你写了，通通都是断奏，而且都
0: 没有喘息啊。<笑>对，而且他
1: 又写了 sense of pedal，、嗯、就是。别别别去踩 p i 哦 l o w 哦哦哦，哦哦对，<是>那所以还真的还蛮蛮要命的，嗯，对。對更何况就是说，我们一般来讲跑动的东西可，可能一只手来着，可能一一个声部，那他现
0: 在等于是两只两个
1: 声部，全部上上面下面全部都来跑来跑去啊。难怪那真的就是来来着，真真的是比较比较复杂了一点点哦、喔。难
0: 怪说他的作品不好弹哦。
1: 对对,對，是真的，就是蛮技术性的，蛮技术性的。那然后再加上就是说，其实曼因为 Mendelssohn 他本身就是一个非常厉害的钢琴家，对。那所以我觉得这样子的一个写法对他来讲其实不算什么。对，那更不用讲，就是说其实浪漫乐派其实也出现了非常多厉害的，就是又是钢琴家又是作曲家的这样子的例子。对，那差不多他后面一点点那个 Toubert 也是，就是真的超级厉害。然后更不用说跟 Toubert 差不多同时那个李斯特。<音>哦、对，这些都是巨匠哦、喔，就是说很很能弹的，很能弹，然后又是很厉害的作曲家这样子。对，那 Mendelssohn 稍微早期一点点，可是就是也也是蛮厉害的、哦<音>。嗯，对，好。那然后呢？他的这个 scale 来说的话，照理说我们大家会知道他就 A B A 三段式这样子。嗯、可是呢，照理说我们在 B 段好像会跟那个 A 段稍微有点区分。我们一般来讲习惯的那个，嗯、因为 B 段我都是我们熟知的 trio part、嗯、trio 的 section。嗯，对，那照理说，确有可能再怎么样，它的素材一定会跟第一第一主题，或者说跟我的前面的段落有所对比。嗯，对。可是，在这个乐章来讲的话，你看不到对比。哦，我觉得真正对比啦。好啦，这样来说就是，嗯、呃，性格上面都一样，哦
0: 、跑跑动
1: 、长动的。可是，有可能我的对比稍微在一点点的力度上，<是 S 2> 一點一点点、一点点，嗯。不过大体来说，它的力度上面可能也都是 piano piano <對 S 1> 那 simo。呃，我觉得力度上面可能是因为顺着它的音型在跑动的时候，多多少少我们去会去表现它的那个音型的一个动感这样子。那因为音型的这样子的动，所以你会觉得哎、欸，好像力度上面稍微一点点有点变化，小变化这样子。好，那可是大体来说的话，他的性格来讲也没有说变得 B 段比较放宽啊，或者说比较歌唱啊，什么、嗯、都都没有，嗯、对，超级超级像的这样子，哦、是，对，好，那然后再过来，唯一看得到一个更特别的，我觉得像我们一开始有在说，就是。呃 ，Mendelssohn 可能会在作品里面开始放上一些 open pedal 的一个概念哦、喔。嗯、对，那当然 open pedal 这个 Mendelssohn 绝对不是第一个啦，因为像最早的 Haydn 或者说 Beethoven， 在他们的奏鸣曲作品里面都有 open pedal 的这样子的一个写法。嗯嗯、那像 Mendelssohn 的话，我觉得当然就是这些人都对他来说都是他的一个心目中的一个 model， 哦、喔。对，所以他也会这样写。嗯、那更不用讲说，就是他在这个乐章的后面哦、喔，会听得到。就是它会有长低音的出现，嗯、对。那所以长低音的话，我所谓的长低音就是我可能同样的一个呃和声，或者说我的音程，嗯、然后我但一旦写下去之后，我就是看到挂流音，然一路一路挂了大概四五个小节，一一路一路都是这样子挂着。对。嗯、那即便就是说我假设我没有踩踏板，因为这个地方。我如果真的踩了右脚的那个 damper pedal， 我可能上面的那个哒哒哒个哒个哒个这个东西都糊掉了。对啊對，对对。那所以呃，所以我会觉得蛮好玩的，就是说他呃，为了不要让它糊掉，所以他这个地方其实他根本没有写没有写那个 pedal 的这个 marking，、oh、可是他运用了左手的长低音嗯嗯去去达到去显示出他想要的那样子的一个呃、oh、open pedal 的效果、oh
0: 、对，可是
1: <is> 我上面就是还是 t tick t i k t i k t i k、嗯嗯好，那如果说大家会觉得就是说这是超难的，那好啦，嗯、<哼>得了，我可能稍微简单一一丁点的做法，可能就是我们现代的钢琴，还有中间那个踏板，哦
0: 、对，是
1: 中间那个踏板，就是大钢琴来讲，不、呃、就是平台钢琴，而不是直立钢琴。对，平台钢琴的中间那个踏板叫 sustaining pedal、嗯。对，如果稍微控制好一点点的话，你会觉得就是说，好，我那个长笛音下撑不下去了，那好吧，嗯、我用那个踏板稍微帮忙一丁点，这样子，嗯<哼>，对。好，那可是还有一个长低音，我觉得这个时代也蛮要命的。对我来讲的话，我觉得这对我有点有点困难，因为我看到了十度，嗯、我看到了九度、啊、大大的九度，然后我会觉得哇，对我的小手来讲的话，这实在是太辛苦了一点
0: 。啊、<笑>所以那也是长低音哦，
1: 在长低音上面，哦、更不用讲说我的乐章结束，那其实是在扣打的部分，嗯嗯嗯快快呃，最后那四五个小节哦。我一直看到就是十度的降 C 跟降 E， 降 E 都在黑键哦，然后左手降 C 跟降 E 哦是十度的那个降 C 跟降哦、嗯，嗯、然后就一路动。一路一路这样到底，一直像是秒针那边，这样一直到底。<哇 S 1> 对。那然后右手也是稀稀疏疏稀疏疏，滴滴哒哒哒哒哒哒滴滴哒哒哒哒哒哒。哦
0: ，所以这这是这一首我们看不见的地方，其实困难点蛮多的哎。对、嗯、对
1: ，所以我觉得这个蛮有意思的。好，那然后我刚刚一直在卖个关子，就是说它长得像谁这样子？它<笑>长得像贝透粉，大家如果有听过他的那个。呃，也会有人把它叫有一个小匿名叫 t h u n t Hunting Sonata， 就是 Opus 31一之三
0: ， 3嗯、然后
1: 它的中间的其中的一个乐章，它的第二乐章就是这个跑动的东西啊，只是说那个它的跑动乐章是降 A 大调，哒的的的的的的的的的的。当，然后。大家想说，哎，我这个主题唱的这么这么稀松平常，这么这么简单，可是它的下面左手，呃，它的相对应的左手，不要说伴奏了，嗯，哒哒滴哒哒滴滴，哒滴哒哒哒哒哒滴滴哒哒哒哒哒哒滴滴滴滴哒哒滴哒哒滴哒滴噔，那真的就是从头到尾跑到跑到完的，嗯，对，那然后。呃，在他那一个月，呃，那个贝多粉的三十一之三那个第二乐章哦，然后他中间比如说像 B 段，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那根本左手右手都是长一样，同同来跑，同向的跑，然后同向的十六分音符的二四拍的这样跑。哦
0: ，是对
1: ，那所以。呃，我真的觉得就是说，一样放在第二乐章，嗯，真是异曲同工之妙啊！哦，他一定心里面想到的是三十一支三了。哦，对，而且真的要、啊、<笑>说实在，就是说，即便是调性不一样，嗯，那我看到了目前谱面上面，你这随便看都会觉得，一一看就会觉得这是超强的相似。对
0: 哦，哇，所以真的很有趣哎、欸。所以，呃，在孟德尔颂的作品里面，他会集合他所听到的贝多芬的不同的。作品的印字在里面对，<齁>對
1: 嗯，那所以就是说，呃，第二乐章，呃，美美其名 Scherzo，、嗯、然后是一个诙谐的好玩的 playful 的东西，对，可是真的弹的时候一点都不简单，对对，
0: 對嗯、尤其
1: 是跳来跳去，而且是大跳的十六分音符又断奏的时候，嗯，对，如何要让它弹的很平均、很精致。嗯对，那我觉得真的需要花一点功夫。嗯，所以
0: 他的第三号钢琴奏鸣曲还真的是一点都不简单哈。<笑>是，那我们接下来再听他的第三乐章。啊、呃，我记得他的他的第三的第三乐章是不是很美啊？我印象中，对
1: 第三乐章它其实是一个蛮如歌式的，哦、就是说它呃蛮歌唱，然后蛮旋律性的一个做法哦。嗯、对，那。嗯，如果说真的说它是慢板乐章的话，我老实讲，我觉得因为它是 undante quasi a l l e g r e t o allegro m o t o 那呃 quasi allegro 到 allegro m o t o 其实会这样讲，就是说它如歌的是在 undante 的部分，嗯、其实是行版。嗯、那行版的话，老实讲就是平常的 walking t e m p l e 那走路的速度也没办法叫它慢板啦。嗯、我老实说，没走慢，应该
0: 是行版吧。对，就是很从容的行板，对，所以
1: 就是真的没多慢，嗯，只是说比较起其他乐章来讲，对这个乐章的确是算整个曲子里面算是慢板乐章，没错啦，嗯，对，只是没太慢。好，那然后呢，他后面 quasi allegretto， 然后在一个 dash 呃 allegro m o t o 也就是说，这好像这中间一定有了什么文章取得了，嗯，对，也就是说我的第三，他会后面呃速度上慢慢慢慢变快。嗯，变快，然后它好像是有一个很大的一个转接的乐段，那然后就这样呃，默默的就给它接到第四乐章去
0: 了。哦，是对
1: ，所以就是说哦，转呃,呃，就是 a l l e g r Allegretto dash Allegro m o t o 那其实就已经就是说我这个走完 Allegro m o t o 的时候，其实我就接到第四乐章了，嗯、就是 Allegro moderato。Ato, 嗯哼，对，所以也就是有那么一丁點,点像是我们在所谓的阿塔卡。就是说，我的乐谱上面，我乐章跟乐章之间，我如果我不给他画双呃双直线、双小节线嘛，嗯、对，就是我不给他分隔。那然后呢，呃，也后面也不会加上 attaca a t t a c a 这个字，因为 attaca 的话看，看呃，就是字面上来讲就是接下去。嗯，就是往往下走、嗯、接下去，嗯嗯、对，那所以他也没有这个字，可是就是一路他其实就是这个意思了，嗯，对，所以比较少看到，不不是没有啦，其实会有比较少见啦，就是说一路这样写下去的，嗯、那可是如果说从慢板乐章一路写下去的，其实像呃贝多芬他的呃华德斯坦，华、嗯、德斯坦他的中间的那个第二接到第三。对，那老实讲，因为也有人讲说，第二乐章根本就是第三乐章的 introduction， 嗯，对，也就是说这两个大段他把它接起来，也是有这样子的一个写法、嗯
0: 。所以我们在弹的时候，就是说也不能断，就是第三乐章马上就要接到。对，它
1: 其实就是要要接下去。哦、你如果给它断断看来，那还
0: 真的是蛮奇怪的、哦。那这一口气还真的蛮长的。对对对，所以
1: 三跟四<笑>基本上就是要在一起了
0: 。哦，这样。好
1: ，我们可以先听听看。嗯
0: 到的是孟德尔颂第三号钢琴奏鸣曲的第三乐章，这个开头啊，我就觉得非常美。对这一段
1: ，对是的，<笑>他尤其就是说，呃，因为他的是六八拍，然后听起来就、嗯、因为我觉得六八拍的话，我觉得平常这样子的一个拍号拍点那。呃，对于我们来讲的话，就是一个还蛮能适应、蛮习惯的。一样就是说，我如果走快一点的话，那就是一个小节二分法这样子，两大拍，然后 one two three two two three one two three two two three 这样子的，这样子来算。那所以就是说，还蛮能够呃亲近人的那种感觉啦。嗯，那然后加上他写的，他是呃目前这个乐章是在一大调。嗯， oh. 对，那一大调，呃，我觉得一大调加上副拍子的写法，我觉得就是还蛮，嗯，就是蛮能蛮容易可以接受，让人去喜欢他的这样子的一个、mm hmm. 一个做法哦。对、mm hmm. 对，那然后呢，它的风格素材大体上来讲，就如同我们一开始听到了那几个小节，就是从头到尾都一样、mm hmm. ，ABA 三,三段体这样子。Mm hmm. 好，那然后我稍微不一样的，反而就是说，在这个你会觉得听起来很舒服的完了之后，嗯、之后突然就觉得，哎、欸，怎么好像转了一个调，转、嗯、了一个调，觉得好像，哎、欸，怎么会是在呃变成四四拍了？那然后再过来听到就是，哎、嗯欸，怎么又跑动十六分音符又回来了？突然变得好紧张，对，嗯、那然后，哎、呃。他的调性上好像就一直就是挂在一个就不是在某一个调上面的组合弦，而是说在好像要即将进入到某一个调的一个预备。对，那其实他这样的做法真的就有一点点像，好像呃，他把那个第三乐章，如果说我我这样来讲好了，我四个乐章，那四个乐章，然后我把现在第三乐章当做是一个奏鸣曲体的一个发展部好了。那发展部，然后发展部，我要回到回到那个 recap， 就是那个在线部的时候，我们中间一定会有一个转折，我们会这样讲，嗯、就是 retransition retransition 的这样子的一个段落。那所以我觉得他的第三去接到第四乐章，这中间的转接的这个地方，真的就有点像是一般奏鸣曲的 development 要回到那个 recap 的一个。呃、uh, ，retransition 就是 retransition 的这个部分转、嗯、接口，嗯，那所以他要转接，他要转接回到回到原调降 b 大调。哦，是要对，所以就是说我从一、e、大调，然后要走到降 b 大调的五级，然后所以我会听到就是说，呃，听到 E E major chord 的 mi so c 跑到法拉多法拉多 mi 了，法拉多降 mi，、嗯、对，那所以。借由法拉多法拉多咪的这样子的一个和声，然后他呃这个意象他持续了大概好几十几个小节，然后就一路接到第四乐章，嗯、<哼>第四乐章的降 B 大调，哦、回到降 B 大调来。
0: 嗯、哦，对，所以他这个衔接的部分可以可以说是无缝衔接的那种感觉。
1: 对，哦、真正会觉得它有缝，只是因为它被那个谱面上被写了 Roland 探头，所以大家听也有一定你听到说，哎、欸，这地方稍微渐慢一点点，好像我的呃力道上面稍微渐慢一点点点点，嗯嗯嗯嗯嗯对，就稍微少一点点，然后就哦，听到第二乐章当嘣嘣嘣嘣嘣，那个一听到嗯嗯哦，第四乐章来了哦，对，<是 S 1> 所以这个是蛮有趣的一个部分，这样子。對對對那然后论整个四个乐章来讲的话，因为第一乐章降 B 大调，嗯。第二乐章降 B 小调，那然后我的第三乐章是一大调来着呢，嗯，对，所以大家会不会觉得哦，超跳痛的
0: ，哦，超跳痛的
1: 。那然后再来就是，哎，降 B 大调回来，又回来了，哦，对。好，所以这真的就是我觉得调性的编排是有一点点特殊。对，好，那然后 retransition 呢、啊？我觉得这才是真正第三乐章，就除了它美之外，后面 retransition 不能太小看它，因为它长得像什么？嗯，这样子。对，我觉得呃，大家就是在听的时候，除了我们刚刚呃放过一遍之后，大家如果有兴趣，还可以再找它的那个录音再来听一听哦、喔。retransition 我觉得有那么一点点味道，像是。啊， um, 舒伯特的那个 v a n d e r Fantasy， 嗯，有点像《流浪者幻想曲的》的在、嗯、中间那个快,快速音群滚动的部分，<是>然后也有点像是啊贝多芬贝多芬他的月光，嗯，二十七之二的最后那个乐章，哦、最后那个乐章也不也是一开始大家都耳熟能详跑动的十六分音符，嗯、然后横跨了两个三个音域来着，嗯，对，所以我觉得他的这个 Re Transition 写的
0: 超级像那那样子的东西。嗯嗯<笑>对，真的很巧妙哈，很巧妙。对，<笑>那我们接下来呢，再来听他的第四乐章。我们刚刚听到的就是孟德尔颂第三号钢琴奏鸣曲最后的这个第四乐章哦，对，那刚才呃这个第三乐章，呃衔接到第四啊，它非常巧妙的那个呃用它的那个老师说的那个手法手法是，比如说
1: 像是呃、uh,《嗯、v a n d a l Fantasy》对，像是那个呃、uh, 流浪者幻想曲》，那也像是呃、uh,《月光奏鸣曲》的它的第三乐章。对，那其实哦，就是说他在接的这个地方呢，还有一点哦，还有一点，他其实、哦、我们刚刚一开始有讲到那个 cyclosism， 所以在这个部分，他哪来的 cyclosism 呢？嗯、就是说大家如果仔细听，他其实有哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样子一个节奏。嗯对，所以这样的节奏，大家想到什么？嗯，它就是开头，第一乐章开头，第一哒，开头的时候，开头的第一第一主题呀、啊，<對>嗯，对，那所以就是说，它的那个节奏又回来了，嗯、然后接着这样子的一个，呃，我觉得真的就像是一个马达般了，把它就是开到一直往<對>勇往直前的往前开，开到第四乐章去。对、嗯，好，第四乐章的话，真的就是啊，从、呃、头到尾滚动流动的十六分音符这样子，嗯嗯、好。那然后讲到是呃第四乐章，它有没有 c y c l i s a l i s m 嗯，对，那 c y c l i s a l i s m 大家会听到就是说，哎、欸，原本是四四拍的，然后十六分音符上去下来的爬音这样子，对。可是突然听到咚咚、咚咚，然后就觉得，哎、欸，怎么好像乐章里面来了一个 sign 那种感觉，嗯、这是一个警示的记号那种，对，就觉得蛮蛮好，嗯，蛮好玩的，嗯、所以。大家会觉得，就是说，哎，我是不是没有啊？我的我的指针没有跳针啊？就是我的 CD 没有跳针啊？嗯、那真的，他回到第二乐章去了。哦、第四乐章的尾巴尾巴，它真的有一个分隔的一个小段落，分隔的，然后突然接到第二乐章来了。这样。那所以接到第二乐章的这个这个主题啊，其实我觉得还蛮好玩的。就是说，第二乐章大家还想到了什么跑动的？左手右手跑来跑去。嗯然后加上左手有那个长低音有没有？就是我刚刚有讲过这 open pedal 的那种概念，嗯、而且长低音是还给你十度来着，嗯、要手要撑很大的那一种。好，那然后呢，这是一个其一哦。然后最后，我觉得其实这两个段落其实都可以把它当作是一个呃尾奏的一、尾奏二这样子，而且那尾奏的那个这两大段的那个长度，比起我前面主体的那个。那个感觉好像还要再来的大，那个比例上很怪，嗯，对，那比例上真的是蛮有意思的哦、喔。然后第二个第二大段的尾咒，也就是真的要结束，然后那个真的要结束，我普面上好说也是两个配角，我觉得也蛮有意思的。哇，好长的段落，兩頁哦、对，有两页，嗯、对，那所以它的尾咒二的话，其实听起来就是他又回来了，回到第四乐章的那个主题。嗯嗯、好，那可是第四乐章主题，然后在最后最后。最后，我觉得，我觉得他蛮有意思的，他会让你去回想到，就是说，哎、欸，怎么又是弱弱的结束？嗯，第一章是不是也是弱的结束
0: ？对对對,对，就是一度就
1: 是好像就慢慢收尾了，<對>而且收尾<對>稍微加一点点 r e t r 然后稍微就是说好像又有 open pedal，、嗯、然后他这个 pedal 是真的就有血了。嗯、我的 pedal 就是我同样差不多呃和声，然后就撑了三四个小节，嗯、然后最后有点像是呃七级的七和弦、咪手这些东西，然后。跑到呃五，有点是五到一的那个感觉啦。嗯,嗯，对。那所以最后的一集来讲的话，我一集的和声也撑了大概有四五个小节，嗯嗯然后都是一个 pello， 然后弱弱的把它结束，然后呃，我的右手也就是一路往上走的那种收尾。嗯，对。所以我觉得真的蛮有意思的，就是说他的呃作品的比例或分量上面，好像它的比例跟分量当然，就不会说像贝多芬，有的时候贝多芬我们会觉得说他的乐章间的比例有点怪，尤其是晚期的作品，好像前面的乐章都会稍微规矩规矩，甚至很短小。可是越往后面的乐章越来越大，越来越大。那那 m e e n d 门德尔 n 他这四个乐章来讲的话，我觉得还蛮守规矩的。可是论呃，我觉得是在力度上面的分量是、嗯。力度上面，那力度上面，照理说我们快板乐章，比如说呃，外围的第一乐章跟第四乐章好了，嗯、那我们可能想当然而常常都会是应该就是呃，虽然不会很暴裂的给它结束啦，可是至少都是很有精神的、饱满的。对，嗯嗯、那可是会发现它的快板乐章的尾巴怎么都都这样轻轻的收掉了。嗯
0: ，对，所以我觉得这蛮有意思的一个写法。嗯、对，结尾的时候都轻轻的结束。哦，对, oh, 对，很特别哈。哦、<笑>对，这是我们呃今天为大家介绍的孟德尔送的第三号钢琴奏鸣曲。那也非常谢谢贾圆圆老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。